0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊聊空降主管压力大，如何落地得人心。我想，蛮多我们的听众朋友们哈，你的职业生涯当中应该都有类似这样子的经验的哈，就不管说我们是在工作期间遇到的是空降的主管啊，或者是你本身就是曾经也是空降到其他的。公司当主管哈，或者是在公司内，那我们到其他部门，突然成为那个部门的主管哦，这个都是我们在今天这个节目谈到的“空降主管”的概念哈。那不管说我们是遇到，或者是自己变成这样的角色，其实我们仔细思考了哈，就是仔细去深究，其实好像都有一些不太容易去因应面对或处理的事情。好，所以我们这一集的节目哈，我们。原则上就是比较从空降主管这个位置，从这个身份角色来谈。至于说如果我们有机会的话，再来谈那个遇到空降主管的时候，我们可以怎么做这样子啊？所以我们这一集先谈，如果啊，我就是这个所谓空降主管，那我们有些哪些问题可能必须要去思考，然后有会遇到什么样子的一些状况啊？我们来探讨这个议题。好，首先我们就来看，就是说，那如果我们是一位空降主管。到底有没有哪一些重要的原则啊，或者是我们必须秉持着哪一种态度啊，来面对这件事情？呃，我的我的观点都是这样啊，就是说，假设是自己比较熟悉的这个组织或者是单位，那这个当然我会认为应该不叫不会构成对那个部门业务的陌生感，反而是在管理跟领导的这一块的信心会。有所考验，对不对？我想首先还是要先提醒的是，如果公司有这整套比较完整的内部培训的制度，那当然应该是要尽快抓紧时间啊，把这一些基本的职能把它补起来，特别是管理，特别是领导相关这种过去可能自己比较不是这么熟悉的专业知识了哈，那也比较像知识，尽快吸收。那如果说我们公司早就已经有这样子的安排哈。那我会觉得，我碰到的情况是，有些人其实会马上转换某一种角色，或者是脑袋瓜会浮现某种叫参照的模型。啊，什么叫参照模型？就是会把以前你曾经被对待过的那些主管，他的管理跟领导方式啊，好像很快速的就会成为你一个搜寻出来的参考架构。那大多数的人其实很可能在过去遇到一些比较不是理想的被对待方式，都会在心中暗自许愿啊。哎，如果有一天呢，我也变成这样的角色的时候，我就不怎么做。可是我的经验是在这种情况底下我们刚刚讲今天这个主题，这个情况底下，反而很多的人忘了那样的暗自许愿哈，会不自觉的会用以前可能你跟过的主管他的处事、管理、领导风格。来成为你接下来面对新组织、新单位的基本模式。哦，那这个其实如果是一个呃，我觉得很优质的管理者也就罢了。问题是不见得，我就讲嘛，因为大多数的企业组织并不是很有系统的在培训新手主管，比较多就是有一点类似叫“从做中学”啦，比较是这样的情况。那你学到对的，那倒没有问题；学到不对的，很可能就噩梦的开始对，所以这个部分其实我觉得一刚开始的建议了哈，我常常很多人问我这个问题，我都会说，终究还是要回到一个，我觉得回到一个你自己内心当中所秉持的某种价值了。那時候这种价值是什么？我我还是这样先这样看呢，就是我并不觉得我们有能力在刚开始下去接管这个部门之后，就有办法很快速的认识这个部门所有的同仁。Okay, 所以在还没有真正完全认识之前我也不是很建议，就是从非常表层的这种印象或者是别人所告诉你的一些看法或者是观点，然后我们就直接就这么去认定它。那我相信很多人也不见得会如此就是可能会开始展开一些业务的访谈或者是业务内容的了解。请这些同仁们来简单的做一些简报，然后彼此认识等等。好，那我的意思是说，即便也经过了这样子所谓 orientation 哈这种导入这个阶段，恐怕也不是很适合立刻就要做出某一种很关键或很重要的决策哈。因为我发现有一些新手主管，他就是急于想要有一些表现哦，所以就会很快的做出某一种相对比较重大的决策哈。那这个如果真的做对了，那也就是。很棒啊！那大多数其实我们会发现有蛮多，就算是对的，也有一些人是不太能接受你在没有真的完全掌控全局下就做出某种决定哦。所以有些就会先入为主的认为你似乎是不是走太快，或者是干嘛？那这个东西的内容又不一定只处理到事情，有时候是会影响到人啊。好，所以要影响到人就那就麻烦了。我们节目常讲嘛，有人就有江湖，有江湖就有风波。所以你就會发现，我都位置还没坐稳，这个风波来就搞得自己摇摇坠坠的。其实这个坦白讲，挑战就会更加的加倍哈。所以在这边我其实蛮常讲的，都会说或者是给的建议啦。我说哈，这个空降主管就像是我们今天去一间已经也许一段时间没有人住的。别墅，哎，那有前院有后院，院子里面还种了一些花花草草的植物。那我们根本不知道哪一些是杂草，哪一些是还没有长成开花的这种植物。如果我们太快就拿了一台除草机，然后就去把这个整个花园整掉，你会连同杂草好的，统统都一起把它除掉。那其实就不是一个。有智慧的做法了哦，所以我们反而会觉得说，当我们有这个机会成为一个管理者或领导者的角色，也许也另外要培养出来的一种，也许叫能力，也许叫做态度，就是我们可以容许一些暧昧的时刻，让那个情况先稍微啊，即便是很模糊，不是那么清晰，我们也先先让它维持着哦，这有点。中庸在谈的叫做“质量用中”啊，哈。那我的老师曾经用的是另外一个名词，叫“质量融创”。质量用中的意思是我让那些啊好的、坏的、对的、错的，我通通都让它出现，然后我再取一个中庸之道来做。那这是过去的中庸的逻辑，但是我的老师教我的是，它叫“质量融创”。也就是说，我们让这个所谓的各种情况都可以出现，但我试着从里面融合，然后找出新的一条路。这个不一定马上做得出成果，但是我觉得那是一种态度啊，因为这一题在问的就是基本的原则跟态度嘛。那我的建议通常就会说，我们是不是有可能先容许自己让这样子的暧昧情境啊存在啊？就是里面可能会有一些各种不同的意见表达，或者是你自己。在价值上哪一些是符合你的，哪一些比较不符合你的，不必急着去处理它啦。哦，那是不是可以让它稍微子弹飞一阵子？哎，然后我们再来看看怎么去面对跟处理会比较理想，这是第一题的一个建议啦。那接下来我们就来谈，也是很多人关心的，就是说，哎，那我终究得去面对我的团体成员啊，哦，我的这个啊部门的成员。那这里面其实有一个很重要的，就是所谓的信任关系啦，哦，安全跟信任关系哈。那到底要怎么样子才能够比较在快速一点的时间内，就可以把这个氛围给营造好？那这个部分当然呢、啊，我们本身学个心理学的人，我们还是会提到一些跟心理学有关哈。最近啊，我啦，我个人最近或前一阵子，事实上有在看的是一个叫 Edmondson 的哈，就是那个应该是哈佛大学的一个教授，他其实提到的叫做心理安全感的这个概念哈。书中列了非常多的案例哦，那这些案例其实国外的比较多嘛哈，那也都是重大案例哦。当然也有我们前一阵子节目当中也曾经提过的波音那个失事飞机后来去调查的结果，然后也有提过，就是像在更早期的那个太空梭爆炸事件中，更早还有。这个品牌不知道有没有人没听过的哈，就是 Nokia， Nokia 手机这一个公司，它到最后整间公司出现的，就是叫做如惊弓之鸟般的这样子的企业文化，每一个人在里面都是担心东担心西。对，就是说我们其实当然不希望你这个主管。空降的那个单位，因为你而形成这种组织氛围嘛？哦，那你说，可是那个应该也会跟整个大的组织文化有关吧？可是我们这里可能是因为我们这里没有特别定义嘛，就是你的空降主管，搞不好你也是去接一家公司的。总经理啊，或者是所谓的执行长啊，所以我觉得从上到下都应该会关注，也应该要关注这个议题。然后，那一个组织，特别是在现现代跟未来因为那个组织组成成员的年龄层应该是逐渐降低。那越是年轻的世代，对于在一个相对来说是具有心理安全感的公司工作，其实这个是一个很重要的价值选择。就是他会希望说，我在这个组织，我可以不用顾忌的去表达自己的想法跟立场。与其说这是一个整体所塑造出来的文化氛围，那也可以是这么去给自己的自我期许。就是我，我是一个空降主管，那我至少是不要造成那个寒蝉效应嘛。我至少不要让人家觉得要先用恐惧管理的方式来做权威的表达。我这样讲，如果有冒犯到一些人，其实请你包含嘛，因为有些人的管理文化跟风格就是这样，因为他就是希望我就是有某一种所谓的管理权利。哦，那我也会用这个方式来去执行，比较容易让我的绩效得以呈现。OK， 我没有所谓的哪个是对，哪个是错，只是说我们这里会希望说，啊，还要传达是通常这样子的一种方式。也许在某个时代或者是某个时空背景下，它是很有效率也很好用。但我可以蛮确定的是，在现在跟未来的多数组织，这种方式是行不通的哦，因为那个整个所谓心理安全感会被破坏殆尽。那这样的主管就像是昆虫，有那个长茧的那种昆虫哦，就像蝴蝶嘛，毛毛虫要变蝴蝶前啊，会有一个把那个茧包住。还有那个蚕宝宝也是嘛，对，变蛾。那你说很棒啊，那个蜕变啊，不是我说不是，那个长茧的意思是你，你就是变成茧，然后不会突破那个茧浆，那就是在一种茧的状态。诶，其实很多公司的大老板也都是这样的，就是他其实旁边都会有非常多的亲信把它围起来，这个围起来基本上就很像这个茧一样，你所有的资讯要进到那个茧当中，其实是有被过滤的。那我们在很多。蜻蜓剧啊，什么古装剧都看到这种没有？你去见皇帝的时候，你还要先要么是找宰相，不然就换官哦，就是这些还要帮你挡，然后帮你传递。你会发现那个组织到现在有很多公司还是没有变啊，只是他他换的是秘书啊，或换的是特助啊，就是那个其实跟以前皇帝前面做讯息过滤也是没什么两样。那差异就差在那个领导者本身有没有这种自觉？你有没有自觉到说，诶，我今天跟外部讯息交换的过程当中，是不是有得到阻隔，还是他是一个畅通无阻的？那我认识某一些老板就很厉害，因为他就会在正式的组织之外，会有一些非正式的资讯管道。诶，就是这种正式组织一定会不至于说把它全部。挡死嘛，哈，因为不可能全部把所有讯息封掉，而是会被选择性的传递啊，对不对？那他其实除了这以外，他自己就安排了其他非正式的管道，或者自己常常微服出巡，哎，明察暗访，去看看别的场域啊，别的场景下我会听到会看到什么样的资讯，这东西都是先讲说，先破除掉你本身被。保护的太周严，然后让那个环境跟你之间形成了一个叫隔阂我觉得这一题要问说，如何建立安全以及信任关系？我觉得这个部分应该要先去做好所谓的厘清啊，就是说或者是面对，就是如果是这样子的方式，我坦白讲，你用再多方法也很难建立什么安全跟信任啊。所以其实这种所谓安全与啊信任关系，很难避免掉这个人与人之间的接触了。我先强调第一点，那第二点就是那个领导风格所以这部分我大概就介绍大家啊，我理解过的一个叫 humble leadership 就是叫谦逊领导力那这个也一样来自于跟 career anchors 这位老师是同一个，哎，就是 Edgar Shine。那其实背后有一个很重要的概念，就是当领导者也千万不要自诩跟自居为一个无所不能、无所不知的这种所谓救世主角色。哦，应该是在随着你的位置越来越高，没有错，很可能你过去都有很不错的表现，然后有很不错的能力啊，所以因此组织委以重任。但其实你空降到一个地方去，坦白讲，我们通常对那个地方不会是太熟悉的。那就算熟悉，如果真的有心要去营造出一个安全与信任关系，最理想的方式其实还是以谦逊的位置来面对你的新单位同仁跟他的业务。这什么意思呢？就是我们先让自己认为自己对这样子的一个组织跟单位其实是一无所知的。当我们一无所知，又被委以重任，我们当然就会必须要拥有某种好奇心嘛。哎，不然你怎么有办法承担这些工作？所以，我们把自己先调整，其实要清零哦。最近很常这样讲，把我们的一些既有观念清零掉，清掉了以后，然后我就用一个很全新的视角也好，或者是自己的啊那个。内在，我说我没有太多参考架构，然后我就去看待我现在遇到的这些啊处境当中的人事物。那当然是时候，你就会发现，哎、欸，到底为什么会这样？哦，那怎么会是这样的？你就会很想请他们来告诉你。而这时候，我们不可能说要坐在那里等着别人来告诉我们，不是？所以，我们也许可以问，哦，就是提问。啊，他这种提问方式就是谦逊提问，也就是在这个我们自己不觉得我很厉害底下提问，这很难练，你知道吗？因为大部分的主管不愿意示弱啊，他不愿意让人家说，哎，我今天是一个弱者哦。但我这边一定要澄清一件事，其实提问不代表你是弱者，哦，提问某种程度就是试图要营造出一个平等的位阶。哦，今天你想想看呢、喔，我常在上课都会这样讲。我们今天假设去外面，然后迷路了，我去问人啊，我去提问。那某种程度被我有问到的人，我们当然就是非常尊敬他啊。我会请问啊，或者很多那叫做那个敬语嘛，对不对？那意味着在那个当下，其实我们寻求别人协助的人。我们一定会比那个被协助的人在权力位阶上低一些嘛？那那个过程就会出现不是那么对等的关系。那在组织哈、喔，那已经是自然存在。你是个主管，他是个一般的同仁或员工。那其实，在正式结构上，主管就是一个位阶高于员工的。哦，所以他自然形成一种权力倾斜。那这时候，如果要怎么快速让彼此之间回到一个相对对等的角色，很简单，就是你扮演那个提问的人。那扮演提问的人，其实对方被你问，哎、欸，他们心中就会想，哦，原来这个主管还会问我问题，哎，哎，这事情看起来他不是很清楚，哎，所以我比他还专家哦，哎、欸，我比他还知道哦，哦，所以你这时候当你愿意回答问题，当然我们通常也会战战兢兢的、啊，你也不会那时候你就会很臭屁的跟他讲，你这都不知道，当我什么主管，哎、欸，不要怀疑哦，真的好像有人就是会这样。我跟各位讲，如果你遇到的这个主管采用的叫 humble leadership， 他用谦逊领导力来方式来进去这个组织，那个。在那个社会待久，就会说：“哎，那是这个家伙在扮猪吃老虎，或干嘛？”我都觉得不要先用这么那个阴谋论的方式看对方哦。就是，我们就顺着，就是很自然的，当他问问题，那当然我们也是很客气的回应他问题嘛。可是这个一问一答中间，很自然哈，这个双方的那个所谓的权力倾斜的问题会得到改善。大家可以去试试看哦。只要我们保持着一种相对比较谦逊的方式去问别人。请教别人，哎、欸，这个时候其实会让对方感受到安全感。久而久之，你的对应方式就维持一致啊。这个所谓信任感，主要就是信任，其实很难解释啊。我还是这样讲，但是我曾经查过有一个解释，我还蛮喜欢的，就是我如果信任一个人，那意味着我认为他不会背叛我。意思就是，我觉得他的前后是一致的，我不会因为说。今天听了他现在这样讲，那我会担心他哪一天会改变他的主张或讲法，呃，这个就是会有心中有浓浓被背叛的感觉嘛，对不对？好，所以其实如果要让大家觉得你是个值得信任的人，那最简单的方式就是一致性，也就是保持自己的一致性呃，比方说我们在空降期间，我讲关键领导九十天，然后这九十天你就超级 humble。结果哎、欸，昨天一过以后，马上变了一个脸，哎、欸，说哦，这个人翻脸跟翻书一样快。那基本上那个不止那个所谓安全感不见了，那个信任感也会不见了，也消失殆尽哦。所以我觉得这个整个这样说起来，这两个原则都很重要。好，那第三个就是进一步谈说，那好，那一个空降主管到底在什么样的情况底下，你才可以开始提出你自己观察后啊，或者是熟悉后的一些相关建议啦？你怎么说才不会？讨人厌这样哦，那其实这个延续着我们前面的那个概念哦，就是我觉得以现在来讲，大多数的人都不是那么喜欢听命令的。我就讲嘛，就是你也花了一点时间认识、了解业务，那因为你是经验丰富的，才会被人家接受你为聘为主管嘛。那当然，很多人就会以为说，哎，我其实如果当主管，然后我没有发挥一种叫做指导功能，就是没有禁止这样哦。那这点其实从意义上讲没有错啦，就是你主管本来就有主管的职责跟你要负的责任，但是在所谓的执行方式上，哎，我们这样讲，因为这一题就在问这个嘛，就我怎么做我才比较恰当，我才不会让人家觉得你这个人就是在背后引导、在指导之类的哈，所以我觉得其实一样哈，就是前面花了一些时间在谈提问这件事，我都会认为事实上应该也可以试着延续这样子的做法。所谓的建议给法，其实不见得是一种比较接近啊起始句的做法，哦，就是那种有点命令性质，或者是就是传达性质。我觉得这中间可以带一点讨论了，也就是说，你觉得这个，我认为这件事情也许可以这么做。那我不晓得你在这边这么久了，你觉得这样子的建议如何？稍微做一些这样子的征询的做法啦。那当然我知道，就是其实很多主管这样的做法。会被人家误解，说你这就假惺惺嘛？哦，你问了半天，结果你还是我听的东西，我讲的东西，你通都不听，还是照着你原来的做法做。对，那我觉得如果是这样情况，我会认为应该要说明一下你最后的原因呐。哦，就是既然你已经启动了这一种方式在互动或对话，那最后可能没有办法采用你询问对方所提供的这些回馈，当成你自己的啊这种建议的话。我觉得还是有必要说明为何你没有采用，而为何你要持续用这个方式做，不然就很容易会让人家觉得你那个是假的。哎，你那个根本就没有真的有心要听，我有心要跟我讨论。哎，我觉得这个是蛮重要的一种练习哦，因为其实有很多人就只练习到技巧，只练习到这样子的提问话术，他并没有真的发自内心说我是很想要跟我的同人来做讨论。哦，那我觉得这个就会蛮。蛮可惜的啦，因为我们去空降的单位，哈，虽然大多数的情况，那个职能跟你自己熟悉、跟专长的职能会比较接近啊，但是未必是这样的必然结果。所以有一些人可能去接管的，尤其是在组织内。那组织内有些公司是刻意做一些 rotation， 这种 rotation 是要让你去承接的是跟你以前职能完全无关的事情，这个是一种磨练历程啊。啊，训练历程，所以这个时候，我相信更应该用这样的方式来请团队提供协助 ，OK， 然后借助的团队的智慧，跟他们共同的经验，然后大家可以好好的把这个部门啊重新再做一些啊，也许是一种改变，因为以前的主管很可能就比较熟，那有公司会做这种安排，很可能就希望有一些不同观念的撞击啊，或者是刺激。这个是你的角色，哎，或者是可能产生的贡献，对不对？但是还是要先让大家愿意来谈，好，那所以我觉得这个是，如果这一题要问我，我会觉得比较是从这个角度啦。那这个其实背后还是隐藏着一种尊重啦，所以我觉得还是回到一句话啦，就是当主管其实不太是天生的啦，尤其在现代组织还有未来组织，我觉得它都是一种可以学习，也需要学习的一种能力。因此，不管是公司或者是本人啊，因为有时候我们说完全寄寄望于公司，好像也不是很实际啊。应该是自己也可以自我去成长，自己的去修炼啊，让自己拥有一个可以成为一个称职主管的核心能力了哈。OK， 所以哈，我们最后做一个小小的小结了哈，就是每一个人其实都蛮有机会。可能成为一名所谓的空降主管，今天让我们讲的是主管呐，哦，那事实上也有可能就是转职到一个新单位，都是类似这样的概念。那我们讲在这种面对自己是被空降到一个单位啊，不管当主管或者是当啊其他的同仁啊，都一样了。哈。我觉得都应该可以试着先放下所谓的成见啊，或者是某种定见，然后用这种刚提到这种比较谦逊、主动要去把。大家一起凝聚起来，然后合作的这种态度，也试着去做一些换位思考。每个人都是经历过那个嘛，哦，被领导的、被管理的这种阶段。但有时候你主管当久了忘记这种感觉，所以今天可以试着再回去想想看，以前如果自己是在某个主管的管理下，你是作何感想？哦，有什么心？这就是一种将心比心呐，啊，换位思考的方式哦。那我觉得不见得需要去。争论哪一种主张是对，哎，哪一种主张是错？我一直很不喜欢这样子的二分法特别是在一种充满着不确定的这种环境，以及最复杂的一群人啊，最复杂的人，然后一群聚起来，那其实坦白讲，你要问我哪个东西才是真正对错，我都很难。没有办法，我从来不会有办法回答。所以碰到不管碰到是咨询个案，或者是我们的 CDA 老师们的大家互相的分享，我都常都会这样讲：我说我不能只有听你一边嘛哦，因为我更不知道你所描述的那个对象对方到底是怎样。那你们是在什么场景下出现的问题或议题哦？所以其实一样啦，就是当我们身身在局中的，也不见得什么事情都得去所谓去论个正对错，或者是争个输赢这样子哦。我觉得把这个心胸重新做一些设定，然后把它那个位置踩在比较相对谦逊的。我刚讲就是我自己不是无所不知、无所不能，我我比较放在一个我先让自己清空，我不要有那个预先设定的想法。OK， 那也许我们就可以在一个相对安全、相对啊值得信任的一个啊环境下哈，比较能够在这个职场生活当中。那个活出正能量 ，OK。那如果说啊，我们各位听众喜欢我们的节目哈，也请你帮我们订阅，那也分享给有需要听职场相关讯息的好朋友们，好不好？那这一集的节目我们就跟大家啊分享到这边，谢谢大家的收听哈。百度到哪到哪百度，我们下集见。